0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía
1: Comenzamos un nuevo capítulo de los desayunos de Europa Press Andalucía para ofrecerte una entrega más del ciclo con todos los presidentes de las diputaciones andaluzas. Este evento ha sido realizado con la colaboración de la Fundación Cajasol y el patrocinio de Cepsa y Atlantic Copper, y tiene como protagonista al presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz bosch Para presentar al ponente de hoy, contamos con la presencia de la alcaldesa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez Díaz, y tras su presentación y la posterior exposición de nuestro invitado, escucharemos un coloquio con Francisco Morón, delegado de Europa Press en Andalucía.
0: Muchas gracias a Cajasol por... Por cedernos este espacio que está abierto a la ciudadanía y que para nosotros traer a los barrios de Jerez eh, pues, eh, no solo eventos como este, sino poder disponer de instalaciones como esta es muy importante porque es una forma de acercar, que se hacen muchas actividades culturales, de acercar las culturas también a los, a los barrios. Así que muchísimas gracias, como siempre, por cedernos los espacios. Eh, presidente de la Diputación, bienvenido también al director de de Europa Press y, bueno, a todos, alcaldesas, alcaldes, eh, muchos amigos, amigas desde el sector de los medios de comunicación, de las empresas, vicepresidenta de la mesa de, del Congreso, también veo a los representantes aquí sindicales, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, yo voy a ser breve y darle todo el protagonismo al presidente de la, de la Diputación, pero quiero empezar advirtiéndole que hay algo en esta tierra, en este aire de Jerez, que enamora. A mí me tiene enamorada esta ciudad. Me la ha tenido desde siempre, que he podido presumir de ella en cualquier sitio, pero me tiene ahora todavía mucho más enamorada, desde que tengo la suerte que me han dado las jerezanas y los jerezanos de, de ser alcaldesa de, de ella. Pero yo creo que el presidente de Diputación eh, también se enamoró de esta ciudad. Aquí estudió. Pero ahora, cuando... Eh, siempre le planteamos algo, sé que conoce muy bien a la ciudad, la época estudiantil marca, aquí ha dejado también muchas amigas y muchos amigos y para mí es un honor que permanentemente esté preocupado por esta ciudad, esté buscando inversiones y soluciones para esta ciudad y sobre todo eh, tenga en cuenta ¿no? cómo, cómo es la idiosincrasia y cómo somos eh, en Jerez. Yo estoy segura de que en su intervención nos dará alguna de esas pistas de qué es lo que más le gusta, qué, más, qué le atrapa más de, de Jerez, pero sobre todo quiero agradecerle que como alcaldesa escuches, admires y quieras a esta ciudad como la quieres y lo haces en tu faceta personal. Es, es, es fácil encontrarse al presidente de la Diputación disfrutando también como ciudadano de muchos, de, de zambombas, ferias o fin de semana en, en Jerez, y también, lógicamente, como máximo representante de esta provincia, que hoy por hoy vemos, y así tiene que ser, y así tenemos que trabajar todas las alcaldesas y todos los alcaldes, no por una provincia que es muy singular y que tenemos que ir todos unidos, todos cohesionados, todos fuertes, porque esta provincia se merece la mayor de las proyecciones y la mayor de la unidad como un ente en el que todos nos beneficiamos cuando la ciudad al lado, cuando el pueblo que está, aunque sea a 60 kilómetros, le va bien. Esto no es competir entre ciudades, esto es aunar esfuerzo y sumar. Una provincia que, sin duda, eh, avanza y consolida su posicionamiento aprovechando las capacidades que tenemos y la energía. ...de todos los municipios. Sin duda, quienes estamos al frente de los ayuntamientos... ...somos muy pidones... ...porque necesitamos también... ...de esa ayuda y colaboración de todas las administraciones. Pero yo creo que sobre todo estamos dando un ejemplo... ¿no? ...de trabajar con esa empatía, de, con esa atención... ...también que nos brinda la Diputación de Cádiz... ...y responsables públicos como tú... ...conocedores de la realidad municipal sensible y comprometido y capaces de hacer llegar los recursos y las soluciones allí donde las demandas son más acuizantes. Y para nosotros, para el Ayuntamiento de Jerez, para esta ciudad, sin duda, es vital esa colaboración y ese respaldo que estamos recibiendo de la Diputación de Cádiz. Hoy no lo vaya a ver todo, pero próximamente vaya a ver mucho, eh, aunque ya tenemos muchas cosas conseguidas. Pero yo creo que, ante todo, es importante entenderse a la hora de trabajar mano a mano, generar sinergia para que el beneficio sea mutuo. Municipio-provincia, provincia-municipio. Consiguiendo que encajen todas esas piezas de ese puzzle de un territorio que es muy diverso, pero que tenemos unas extraordinarias fortalezas en esta provincia. Y creo que la clave o una clave del éxito y de este buen momento que vive la provincia y que vive Jerez la podemos identificar en ese cambio de chip que hemos ido entre todos impulsando y que yo quiero agradecer a todas las alcaldesas y todos los alcaldes que trabajamos en esa línea. Hemos conseguido entre todos aunar nuestros esfuerzos para impulsar esta provincia. Y hemos entendido que colaborar es más rentable que competir, que confiar, compartir y trabajar buscando la complementariedad es la mejor vía ...para un desarrollo sostenible y equilibrado. Y aquí en Jerez no nos faltan ejemplos de esta estrecha colaboración entre ambas instituciones. Lo tenemos en el ámbito del empleo y la generación de oportunidades. La semana pasada presentamos ese Profea eh, donde mira, yo, si la Diputación de Cádiz, lo hizo Irene, lo hace Juan Carlos... ...no estuviera presente en la zona rural de Jerez, que tiene 21.000 habitantes a este ayuntamiento le costaría mucho más llegar a toda esa población que vive en el medio rural. Pero eso no siempre fue así, porque hubo otras diputaciones y otros gobiernos que no lo hicieron. Así que eso es importantísimo, esos planes de empleo, esa inserción laboral, que, que se hace, ese dipuforma, que la semana que viene, creo, Ana, ¿no? que, que vas a entregar también la facilidad de los ciclos formativos para poder generar a las personas empleo, o incluso esos planes de empleo, que ha sido la posibilidad que ha tenido el Ayuntamiento de engancharse, los planes de empleo de la Diputación, la única posibilidad legal que ha tenido el Ayuntamiento de engancharse a eh, poner financiación para hacer, duplicar ese plan de empleo. Pero también eh, bueno, pues esa, como he dicho, complejidad y diversidad de un municipio que tiene siete entidades locales autónomas, quince barriadas rurales y una pedanía y que con recursos, dotación, equipamiento, eh, bueno, hace posible que podamos seguir… Bueno, yo creo que hoy están más financiadas las personas que viven en el ámbito rural que las propias personas de Jerez, porque tienen la financiación municipal, tienen la financiación de la diputación, y yo creo que era un derecho, porque tenemos que ponerlo a ese nivel a las personas que viven ahí. Pero luego también tenemos en ese refuerzo de posicionamiento cultural y turístico de Jerez, ...apoyando Diputación eventos como el Festival Flamenco... ...que cada año se consolida como un referente internacional... ...gracias a la aportación de instituciones que confían plenamente... ...en esa capacidad del talento, de la calidad... ...de la creatividad y de ese poderío cultural de Jerez... ...un poderío que se multiplica, como he dicho, con este espacio... ...pero con el Museo de Lola Flores... ...en el que también participa la Diputación de Cádiz... ...lo vamos a sacar, Ayuntamiento de Jerez y Diputación de Cádiz... ...no entra otra Administración más... ...y que sin duda va a ser un revulsivo para ese corazón de Jerez como es el centro histórico. Así que también la Diputación está ahí en esa candidatura para ser Jerez Capital Cultura Europea en el año 2031. Y en el ámbito deportivo, pues la verdad que mmm, también está participando y ayudándonos mucho... ...para todos esos eventos que generan que Jerez hoy por hoy tenga un turismo los 365 días del año que en los meses más bajos de turismo los eventos eh, deportivos, tanto nacionales como internacionales, posibiliten que, por ejemplo, hoteles que en enero iban a cerrar simplemente porque iban a poner a hecho una puesta a punto, no hayan podido cerrar porque estaban al 60%. Y eso también es agradecer que nos ayudéis, porque ya todo el mundo sabe cómo son nuestras arcas. Y, por supuesto, ahí estamos, eh, esta diputación en el plano social, en el fomento de la igualdad y en el bienestar de los jerezanos, y de la jerezana, casi 600.000 euros de subvenciones a entidades sociales de Jerez pone la Diputación cada año para que ellos puedan desarrollar todo este proyecto. Eh, así veis que Diputación está respondiendo con Jerez, ¿no? Va a participar, vuelvo por novedad, la única administración que hace una inversión en el circuito. 900.000 euros para poder hacer la segunda pista. Y otros proyectos que ya digo que se hacen en Jerez, que vais a conocer próximamente, y que, en definitiva, invertir Jerez es hacer provincia. Así que vamos a seguir trabajando, como nos comprometimos, Ayuntamiento y Diputación, en este volumen total de ayuda y recursos. Nosotros siempre nos encontrarás pidiendo, presidente de Diputación, porque creemos, sinceramente, que, y repito, que si esta ciudad va bien, le va a ir muy bien a la provincia, y que también yo creo que hay que romper los estereotipos de que las diputaciones solo están para los pueblos pequeños. Están, por supuesto, en todo el apoyo para los pueblos pequeños, pero también para los grandes. Y además voy a decir una cosa. Nosotros ahora tenemos, eh, como decimos, la legitimidad de poder pedir a la diputación. Porque pagamos. Porque pagamos. Porque lo que no es normal, y yo lo entiendo, es que el Gobierno que estaba ante nosotros no pagaba la diputación, cuando todos los alcaldes y la alcaldesa, sus pueblos pagaban, ¿verdad? Pues el Partido Popular, la señora Pelayo, le dejó de ver, entre otras cosas, una deuda que hemos quitado ya de 12 millones de euros. Otra deuda que dejan por ahí, que ya hemos quitado 5 millones de euros. Y otra cosita que nos queda por ahí, que estamos compensando, imaginaros que la diputación Jerez, con el Partido Popular y la señora Pelayo, hubiera cumplido con la diputación, hubierais beneficiado a todos los pueblos. Imaginaros que nosotros no nos hubiéramos tenido que encontrar con esa deuda, pues a lo mejor tampoco teníamos que pedirle tanta ayuda a la diputación, porque podíamos haberlo hecho, pero no hemos encontrado, y eso es insolidaridad, señores. Así que, Juan Carlos, si quieres seguir cobrando déjere, más vale que hagas todo lo posible para que yo sea alcaldesa, porque si no, como vuelva otro gobierno, sigue dejando tirado y no le paga a la diputación. Y por eso también lo tengo que decir, pues también dejó el Ayuntamiento de Jerez de la señora Perado 12 millones de euros sin pagar al consorcio de bomberos. Por, a, por eso ahora tenemos la legitimidad de decir, oye, un poquito de más medios para Jerez, porque esa deuda de 12 millones de euros ya va por menos de 4 millones de euros. Y eso es solidaridad, compañeras y compañeros. Así que a mis alcaldes y alcaldesas, pues le digo que cuando entendéis que nosotros... También pedimos, como ciudad principal de esta provincia a Diputación, entender que estamos siendo solidarios con todo, porque estamos devolviendo a la Diputación y a todos los pueblos de la provincia de Cádiz lo que el Partido Popular le quitó. Y eso va también en vuestra eh, gestión del día a día. Así que hemos aportado mucho, no, lo que nos toca, no solo lo que nos toca, que sí, sino que encima eso, quitar toda esa deuda. Así que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir eh, haciendo todo lo posible para que este buen momento que vive Jerez, que está de moda, es también un momento dulce para la provincia. Repito, todos tenemos que tirar del carro y si todos tiramos en la misma dirección será bueno. 10.000 empleos más en estas dos legislaturas, eh, estamos batiendo el récord de autónomo nativo, también de la creación de empresas en la, en la ciudad… Y bueno, hemos hecho ahora una campaña muy importante porque siempre decimos que cuando nos estamos bien no nos podemos relajar. Cuando estamos bien, tenemos que querer seguir estando bien y seguir mejorando. Así que hemos sacado una campaña para hacer todo lo posible, para captar, eh, atraer de empresa, invertir y fijar a Jerez, no como esa ciudad deudora de que solo había jaleo, que había huelgas de basura, que no se le pagaba a nadie. No, eso ha cambiado totalmente. Y como eso me ha cambiado, Queremos que las empresas, que las inversiones... Por cierto, que aquí hay algunos. Yo dejo luego el teléfono y, sin problema, nos vemos cuando queráis. Eh, eso ha cambiado. Jerez funciona, Jerez ilusiona, Cádiz crece y la provincia avanza. Porque, junto a Juan Carlos, somos una provincia eso, que funciona, e ilusiona e imparable. Por eso, presidente, nuevamente te quiero agradecer esa labor que realizas en el día a día contigo, con todo tu equipo. No somos individualistas, tenemos equipos detrás que hacen posible que todo esto sea así y, y bueno creo que es muy importante que la diputación siga tejiendo territorios que genere lazos afectivos entre los pueblos y las ciudades que defienda esa identidad compartida ese sentimiento de pertenencia que nos inspira y nos ama a seguir evolucionando juntos siempre 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 en favor de la jerezana de los jerezanos de las gaditanas y de los garitanos así que sin más estamos deseando escucharte,
2: presidente. Bueno, buenos días. Buenos días a, a todas y, y a todos. En primer lugar, quería saludar a Mar. Y sé que intentamos compartir agenda con el presidente de, de la Fundación Casasol, con el señor Pulido, pero desde aquí le traslada mi, mi, mi gratitud por invitarnos a su casa y por estar hoy disfrutando de este salón de la Fundación Casasol que no conocía, esos rincones que, que uno tiene en la provincia que, que tiene que seguir mejorando. Gracias Francisco a Europa Press por la organización y por darnos voz a los ocho presidentes de la Diputación Provincial. Gracias a Rosendo, director de la refinería de Cepsa en San Roque, denominada San Roque Gibraltar, por el patrocinio de, de este desayuno. Pensaba que el formato iba a ser otro, iba, que os iba a ver en las mesas acompañadas de vuestro café, pero ya estoy en ello. Eh, gracias a Cepsa, como digo, por el patrocinio. Y gracias a todos los asistentes, a alcaldesa de Jerez, a alcaldes y alcaldesas de toda la, la provincia. Y gracias por estar hoy aquí representados. Soy nuestro cogobierno de decisión y de visión ...de decisión, porque compartís las decisiones de la Diputación Provincial de, de Cádiz... ...que seguimos tratando de, de trasladar muchas de las que nos comentáis en el Consejo de Alcaldía... ...y para nosotros sois algo más que esos órganos satélites en la provincia... ...sino que, que quiero que os sigáis sintiendo parte de las decisiones... ...y de ser los ojos de la Diputación Provincial de Cádiz... ...en todos y cada una de las seis comarcas de nuestra provincia... ...y en el total de los 45 municipios y si me apuráis también de las 10 entidades locales autónomas y de todas las barriadas y diseminados que tenemos en Jerez y en toda la provincia, que son muchos los núcleos de población. Saludar a nuestros representantes en el Senado, en el Congreso, en el Parlamento de Andalucía, en definitiva, a todas y todos, pero muy especialmente permítanme que también salude a los agentes sociales. Antonio, gracias por estar aquí. Eh, trasladar, ...porque así me lo decía la responsable de Comisiones Obreras... ...que tiene agenda compartida, tiene hoy a la ministra de Empleo... ...a la ministra de Trabajo en Cádiz, por eso no puede estar aquí... ...a los representantes de los empresarios, Javier, no te... ...ay, sí te veo, ahora te veo... ...cámaras de comercio, a todos los que estáis hoy en esta mañana... ...incluido también a la representación del Gobierno de España... ...y me gustaría también sumar en los saludos... ...a la representación de la Junta de Andalucía... ...pero no está, está ausente... Eh, es un encuentro al que yo acudo como presidente de la Diputación Provincial de Cádiz. No viene el secretario general del PSOE de Cádiz. Y, por supuesto, voy a mantener una neutralidad en la gestión, alcaldesa, y no puedo permitirme el lujo de señalar que me gustaría que continuases en la, Diputación, en la Alcaldía de Jerez. Lo haré próximamente, en otros foros y en otros espacios. Pero hoy quería sí tener la neutralidad y saber que venía como representante de la, de la Diputación Provincial de Cádiz, de la principal institución que tiene nuestra provincia y entendía que en este foro también sería pues, positivo y además con una de las apuestas o de las propuestas que le voy a trasladar, el que hubiese también representación de la amplia y el fantasiaca eh, cabeza de gestión que tiene la, diputa, la Junta de Andalucía en nuestra provincia. No hacía falta que viniera quizá la delegada del Gobierno, pero tienen hasta más delegados territoriales que antes. Bueno, a todos sean saludadas, amigas y amigos, y lo último que me queda, a los que nos van a permitir que nuestros mensajes lleguen a las gaditanas y gaditanos, a los medios de comunicación. Gracias, porque también he visto a distintos representantes de varios medios de comunicación, de radio, de televisión, de diarios, de periódicos, de medios digitales. A todos, gracias por estar aquí. Y les presento una provincia en positivo, que, como decía la alcaldesa, a la que quiero agradecer sus cariñosas palabras hacia mi persona y, sobre todo, hacia la gestión que realiza el Gobierno provincial. Así que también saludo a los diputados y diputadas que me acompañan en esta eh, tarea. Quiero trasladar el que comparto la visión positiva, el contar con un Jerez que funciona, con una provincia de Cádiz que avanza y que tenemos que presentar como una provincia en positivo, que vive un momento dulce. Lo decía ahora mismo la alcaldesa y yo lo, lo subrayo. Somos la octava provincia en población de España, la tercera de Andalucía. Tenemos casi 1.300.000 habitantes. El padrón crece cada año y no hay problemas en nuestra provincia de despoblación. Somos la segunda provincia de Andalucía en densidad después de, de Málaga, la provincia que tiene más habitantes por metro cuadrado y que sigue con el mayor ritmo de crecimiento del conjunto de, de Andalucía. Ocupamos, en este caso, una parte importante, la tercera provincia en el conjunto de la suma del PIB andaluz. Nosotros aportamos la tercera. De los más de 189.000 millones de euros que genera de PIB Andalucía, nosotros aportamos más de 23.000 y tenemos un crecimiento de más del 7% en el último año. Un crecimiento del más del 7% es el porcentaje más alto de todas las provincias de Andalucía. Cádiz se viene confirmando, nuestra provincia, como una provincia líder en exportaciones, vuelve a repetir también en este año 2022, y Cádiz lidera, en este caso con un crecimiento de un 24% el volumen de exportaciones. Somos una provincia que cuenta con muchas potencialidades construidas a lo largo de estos últimos pues algo más de 40 años de democracia, que tenemos que mostrar nuestra gratitud a los distintos gobiernos de Andalucía y gobiernos de España, que han sabido... En este caso, apostar por una provincia que tiene importantes potencialidades y riqueza. Hablando de sectores, el primero, el sector industrial. Cádiz es la primera provincia del conjunto de Andalucía que tiene el mayor peso industrial en su PIB, más del 14,9%. 14 Aquellas provincias que se ponen de ejemplo, en el País Vasco, muchas de ellas, o en Cataluña... Eh, señalan que para un desarrollo mayor o mejor o que la provincia tenga mayores crecimientos, sería un reto el acercarse al 18 al 20%. Desgraciadamente, nuestra tierra, Andalucía, va perdiendo fuerza el sector industrial, no así el conjunto de la provincia de Cádiz, que tiene un 14,9. Se acerca a ese reto, a ese objetivo de ese 18-20%. Un sector industrial que está compuesto por muchos subsectores o sectores, si me permiten, el primero de ellos, la industria naval, que sin ningún lugar a duda vive una etapa de expansión, una etapa de oro. Y es importante que subrayemos que Navantia y el sector, el sector naval cuentan en este caso con más de 11.000 empleos directos e indirectos, que ha crecido en este tiempo y que tiene la mayor carga de trabajo de los últimos 20 años. Un 26% del total del empleo industrial está en la parte naval, en la parte principal de, de Navantia. Es, eh, aporta el sector industrial de Navantia o Naval algo más del 2,2% del total del PIB de la, de la provincia. Y tenemos un compromiso claro del Gobierno de España, que lo que vengo a contar realidades, que por tanto se puede decir, aunque haya ausencia, de un compromiso del presidente, de Pedro Sánchez, de mantener la mayor carga de trabajo posible en los tres astilleros de Navantia y ahora mismo vuelvo a decir que tiene la mayor carga de trabajo de los últimos 20 años y es importante que lo hagamos notar. En el sector industrial también destaca el sector aeroespacial. En Andalucía el sector aeroespacial, en el conjunto de la comunidad, supone el 15% del PIB industrial, genera más de 14.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos y principalmente está asentado o localizado en dos provincias, en dos Remarco lo de dos provincias, no es únicamente Sevilla, es Sevilla y Cádiz. Y Cádiz tiene que elevar la voz para seguir pidiendo el que radiquen más actividades aeroespaciales aer aer en el conjunto de la, de la provincia de, de Cádiz. Tenemos Airbus Cádiz, con un proyecto que va a unificar, en este caso, los dos centros de trabajo, el del puerto y el de Puerto Real. Y el de Puerto Real tiene que tener mayor eh, cabida a que esas cinco naves Recoja y acoja nuevas inversiones. Y necesitamos el, que el centro de fabricación avanzada, que tantas veces se ha prometido por parte de la Junta de Andalucía, sea una realidad. Y hay que hacerlo de forma en la que no haya ningún vacío. Mientras se traslada o no se traslada a ir a Buscadis, al puerto, hay tiempo y hay, si hay compromiso y gana. ...de que el presidente de la Junta de Andalucía no tiene la responsabilidad de fabricar aviones... ...pero sí la de ocuparse y preocuparse para que de la mano del Gobierno de España... ...de la mano de otras instituciones tengamos la oportunidad de seguir creciendo... ...en materia aeroespacial, en materia aeronáutica, en el conjunto de la, de la provincia de Cádiz. Tenemos que trasladar el que no estamos para luchas entre provincias... ...sí si para compartir y por tanto que Cádiz siga compartiendo el polo expansivo... ...que supone la apuesta para que Sevilla sea sede de esa agencia aeroespacial... ...que tiene que tener dos patas, una en Sevilla y otra en la provincia, en la provincia de Cádiz. Sector industrial, naval, aeroespacial, energía renovable. En la energía renovable Cádiz se ha convertido en el epicentro del total de las energías renovables... ...lidera la energía eólica en Andalucía... En la provincia hoy hay más de 1.396 megavatios de potencia instalada. Además, posee el 40% de la potencia eólica del total de la geografía de Andalucía. Hay una suma de paneles solares en nuestra provincia que llevamos más de 448 megavatios. No les quiero aburrir con datos, pero nos falta algo. Y es el reclamar a quien tiene la competencia, que es la Junta de Andalucía, a que exista una estrategia regional y a que no haya una si me permite la expresión una siembra de paneles solares sin ningún tipo de estrategia regional de dónde se debe ubicar para que tengan el menor impacto medioambiental y para que también sea útil para otras actividades que son más que necesarias. Naval aeroespacial, energía renovable. Cuarto, actividad portuaria. El puerto de Algeciras cierra por séptimo año consecutivo moviendo más de 100 toneladas. En este caso, en el año 2022, cerró moviendo más de 108,2 millones de toneladas, lo que supone un incremento de un 3% con respecto al 2021 y decía que es el séptimo año que se consigue superar esa barrera de los 100 millones de, de toneladas. El tráfico total consolida a Algeciras ya no como quinto puerto de Europa, sino como cuarto ...Puerto de Europa como primer puerto de todo el Mediterráneo... ...como primer puerto español por volumen de, de mercancía. El puerto de Cádiz crece, también crece el puerto de Cádiz. Destacar el avance en las obras que se vienen ejecutando... ...y realizando por parte de ADIF... ...en la construcción de ese futuro tren... ...que unirá el muelle de Cádiz con el trazado nacional. La obra se adjudicó hace un tiempo... ...se viene trabajando ahora mismo en esa mejora... ...y el puerto de Cádiz ha alcanzado en el año 2022 algo más de 5 millones de toneladas, siendo el tercer, año, el tercer año del total de la serie histórica, desde el año 1908, que tiene los mejores resultados. Y lo más importante, además de que crece 5 millones de toneladas o hasta 5 millones de toneladas, la realidad es que crece por encima del 15%. Y se complementa esa actividad industrial con las escalas de cruceros, cruceros de la ciudad de Cádiz, en los que ya se vienen recuperando los números ...de los cruceros existentes previos a la pandemia. Por tanto, también viene sumándose la actividad del puerto de Cádiz. Eh, la AGI, Asociación de Grandes, de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar... ...que superó en el año 2021, la última memoria que, que conocemos... ...una actividad, unos ingresos, una cifra de negocios... ...de más de 10.100 millones de euros. Y el empleo directo pues, sigue creciendo por encima de los 10.000 trabajadores. Y crece por encima de un 6%. Son datos positivos también de la Asociación de Grandes Industrias, que recoge la actividad del petróleo, de la generación de energía, del acero y todo lo que conocemos en el campo de, de Gibraltar. Les he hablado también ahora de proyectos de, de futuro, hidrógeno verde, esa presentación que vivíamos el 1 de diciembre, hace tan solo cuatro meses, en la sede de Cepsa, en San Roque, con el Valle Andaluz del hidrógeno verde, con una inversión propuesta por Cepsa, de algo más de 3.000 millones de euros en nuevas instalaciones industriales en Huelva y en San Roque, en la provincia de Cádiz, para la construcción de sendas plantas de producción de hidrógeno que vendrán, en definitiva, a sumar hasta 2.000 millones de euros más de inversión y una previsión de generar más de 5.000 empleos. Hay alrededor de esa necesidad del hidrógeno verde de, de aportarle energía de muchos proyectos de fotovoltaica que tenemos que volver a ordenar pero que son necesarios para que la apuesta del hidrógeno verde sea compartida por el conjunto de, de la provincia. Tenemos otro proyecto, en este caso de MERS. MERS, que está tratando de trasladar un hub del metanol verde, del amoniaco y en este caso la bahía de Algeciras también ha levantado la mano y se postula para acoger parte de ese proyecto de la naviera MERS, un proyecto que suma, en este caso, una inversión de más de 10.000 millones de euros, compartida entre Galicia y Andalucía, y que en Andalucía tiene que radicarse en la provincia de Cádiz, en la bahía de Algeciras, donde tiene la principal actividad la naviera MERS. Hay un potencial de empleo, según marca el Gobierno de España, de más de 85.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y concluyo con el sector industrial, con la parte industrial del textil, del cuero, de la marroquinería... ...de Urique y de los eh, municipios de la Sierra... ...que también participan de este pib industrial... ...y que supone el que Urique siga siendo la capital de la marroquinería... ...y que sabemos que se ha esforzado... ...saludo a su alcaldesa que también la ha visto por ahí... ...en recuperar todas esas empresas que hace unos años... ...partieron y se marcharon, todas han regresado... ...y todas han vuelto a seguir trabajando en la piel de, de Urique. Ese es uno de los sectores principales... ...lo decía antes, tiene el 14,9% del total del PIB de la provincia... ...el sector industrial y vemos que tiene patas diversificadas y patas fuertes. Luego tenemos el sector del, del turismo, un turismo que aporta más del 32%... ...de la riqueza del PIB de nuestra provincia, que se suman muchos empleos directos... ...empleos indirectos y quiere señalar que el turismo genera prácticamente... ...más del 22% del total del empleo de la, de la provincia... Eh, Cádiz ha sido líder en el año 2000, 2022 en materia de, de turismo, ha recibido a más de 30 millones de, de turistas Andalucía, pues Cádiz ha sido la segunda provincia que más ha recibido, en este caso más de 5 millones de, de turistas, y lideramos el gasto medio diario de turistas en la, en la provincia de Cádiz, con más de 84 euros al día, por encima de la media nacional y por encima de la media eh, regional. Además, se han sumado… ...en las pernoctaciones y la estancia media en la provincia de Cádiz... ...es más alta que otros lugares, que otras provincias. Tenemos actividades deportivas, actividades musicales... ...actividades culturales que hacen que la provincia de Cádiz... ...sea referente en la organización de eventos. Lo comentaba anteriormente la alcaldesa... ...con el Gran Premio de Jerez, se ha sumado la Sal GP, ...el Torneo de Valderrama, que además este año tendrá como novedad... ...la llegada de la, de la Liga Saudí. Se han sumado distintas actividades... ...como el Concert Music, como el Tío Pepe de Jerez... ...y otros eh, lugares, otros municipios que también están apostando... ...por esa eh, agenda cultural, esa agenda musical... Se han sumado actividades en Sanlúcar con la capitalidad gastronómica. Tenemos ahora la apuesta por el Congreso de la, de la Lengua en la ciudad de, de Cádiz, que tendremos en estos últimos días de, de marzo. Está trabajando el Ayuntamiento de Jerez, también participa la Diputación Provincial de Cádiz en el centenario de, de Lola Flores. Y, en definitiva, intentamos que haya un papel relevante de aglutinar, de articular, de ordenar, el destino turístico de la provincia de Cádiz de la mano del Patronato Provincial de Turismo, un patronato de esta casa, de la Diputación Provincial de Cádiz, pero que se construye con la opinión, con las aportaciones, con las sugerencias del sector turístico y que, por tanto, vamos a seguir mimando y cuidando. Les he hablado ya de dos sectores, el industrial y el turístico. En Cádiz también destaca el sector primario, un sector primario que sigue creciendo y que hay que seguir cuidando y mimando. Lo hace nuestro sector pesquero y la pesca genera importante número de empleo en más de 15 municipios de la, de la provincia de, de Cádiz. Tenemos que seguir cuidando el que sigan contando con cuotas y vamos a seguir elevando la voz para defender, en este caso, al sector de la pesca tradicional y al sector de la pesca en su globalidad. Hay que mantener un guiño hacia la agricultura, un guiño hacia esa referencia que cada año pues defendemos en el conjunto de la provincia, en zonas como eh, Chipiona, en zonas ...también como Conil, en zonas del interior de la Sierra de Cádiz... ...en definitiva peleando para que la PAC tenga eh, cuidado y mimo... ...hacia las extensiones y hacia las parcelas... ...y hacia todo lo que es la producción agrícola y ganadera... ...del conjunto de la provincia de, de, de Cádiz. Quiero subrayar también la importancia del marco de Jerez... ...con sus distintas denominaciones, Jerez-Jerez-Cherry... ...con manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, con el vinagre de Jerez... ...en definitiva, seguir mimando un sector que genera más de 2.300 empleos, que genera más de 10.000 empleos indirectos y que tiene, en este caso, una facturación que cada vez es más relevante en la suma de las exportaciones en las que me refería anteriormente. Vamos a seguir cuidando, lo decía antes, las huertas de Conil, de Sanlúcar, de Rota, el progresivo aumento de la, de la superficie regable que se están sumando en los llanos de Villamartín. Vamos a estar atentos a, a todas esas actividades. Vamos a tratar de cuidar, de mimar ...y de internacionalizar y digitalizar la importancia del queso y del aceite de oliva de la Sierra de Cádiz... ...que son bases de la economía local y que contribuyen además a fijar población... ...a que la provincia de Cádiz siga creciendo y no tenga problemas de, de despoblación. Es una fuente de empleo vital... ...para muchas zonas igual que lo está suponiendo el auge... ...de los cultivos tropicales como el aguacate... ...en Castellar, en Tesorillo o en el Valle del Guadiaro... ...en el municipio que me honro en, en presidir. Esa es la provincia que tenemos, esa es la provincia en positivo... ...que crece, que avanza y que hemos construido entre todas y todos... ...durante estos algo más de 40 años de, de democracia. Tenemos retos y tenemos idea de seguir cumpliendo objetivos... ...y para eso les invito a que hagamos un esfuerzo más decidido para que el desarrollo tecnológico ligado a la innovación, a la investigación, tenga actividad y presencia en el conjunto de la, de la provincia. Tenemos la dificultad de que el tamaño empresarial, le he comentado, una provincia en positivo, a color, y tiene retos, tiene dificultades, entre otras, el tamaño empresarial... ...de las empresas de la provincia de Cádiz es menor, es más pequeño... ...que el de Andalucía o el conjunto del país... ...y por eso es bueno trabajar en unidad, compartir estrategias comunes... ...y hacer sinergias que hagan que, que retos individuales sumados... ...sean más fáciles de, de conseguir. Eso de, de trazar, de desarrollar una estrategia común... El presidente de los empresarios, Aver Sánchez... ...que lo hemos hablado en alguna ocasión... ...el trazar una estrategia es lo que nos debe... Eh, permitir el que la provincia de Cádiz en su conjunto con las administraciones aquí representadas del Gobierno de España, de las administraciones locales, la mayoría están aquí, tenemos que sumar a la Junta de Andalucía, está la parte social, los sindicatos, la, los empresarios, las empresas, debemos entre todos conseguir unidad y vertebrar aún más nuestra provincia, una provincia que tiene problemas de comunicación, quizás con el exterior, pero que estamos tan centrados en los problemas de comunicación con el exterior, que no nos damos cuenta de corregir también los problemas de comunicación internos de la propia provincia. Una obra relevante o referente como fue la, A3, la A381, la unión entre los barrios y Jerez, hace que pivote aún más la centralidad de nuestra provincia en la ciudad de Jerez, una ciudad que es puerta de entrada y de salida, primero a través del aeropuerto, de las comunicaciones aéreas, que en gran medida Jerez es el nodo logístico donde parten o se suman todas las carreteras. Jerez nos conecta con el campo de Gibraltar, con la costa noroeste a través de la autovía de Sanlúcar, con la bahía de Cádiz a través de la AP4, que por cierto la AP4 está ahora de carácter gratuito y la hemos socializado tanto, tanto se ha socializado que quizás el lunes en esto de las eh, presentaciones, además de una a las 10 de la mañana que se refería a la alcaldesa, que yo no puedo contar nada, a las 12 también nos van a contar, desde el Gobierno de España, seguramente una nueva inversión, en este caso para tratar de ayudar a que esa socialización que todos queríamos y de esa autopista libre que en diciembre del 2020 supuso la eliminación del peaje entre Jerez y Sevilla, pues también tengamos ahora la oportunidad de seguir mejorando esa carretera, de seguir mejorando esa autovía o esa autopista. Queda por ejecutar, por cierto, para que Jerez siga siendo esa centralidad de la provincia, la Arcos Antequera, que dé continuidad a la Jerez Arco, que se hizo, se realizó, pero que sin lugar a dudas debiera favorecer el desarrollo económico de la sierra y que permitirá además tener una comunicación con uno de los nodos logísticos de Andalucía, que es Antequera. Y por tanto es positivo que se ejecute, que se realice y que haya compromiso de inversión por parte de la Junta de Andalucía. ...el Gobierno de España tiene que resolver también otras carencias históricas... ...en este caso urge el desdoble de la A7 en el campo de Gibraltar... ...el aumento de la capacidad de la Nacional 340... ...entre Tarifa y Algeciras... ...que hemos prometido y que no se ha ejecutado... ...y tenemos que intentar que la utopía... ...que cuando la comentaba con algunos empresarios de la Unión... ...de las Bahías, de las tres comarcas o de las tres ciudades... ...de gran referencia que tiene la provincia de Cádiz... ...tenemos que intentar que haya unidad también ferroviaria... ...entre la Bahía de Algeciras y la Bahía de Cádiz. Lo subrayo y lo repito, tiene, es uno de los retos y objetivos... ...que tiene esta provincia y para ello les invito... ...a que trabajemos en un proyecto provincial... ...en un proyecto de, que recoja todas las aspiraciones... ...de los 45 municipios, que todas se puedan ver favorecidos... ...con cualquiera de estas infraestructuras tan necesarias. Tenemos que cuidar y mimar la marca Cádiz he subrayado muchas veces y he mencionado muchas veces la ciudad de Jerez, pues ahora les digo que todos tenemos que sumarnos en esa marca Cádiz y quiero ofrecerle el liderazgo de la Diputación Provincial. Es la oportunidad ahora para que, la oportunidad que nos dan los fondos europeos, los 140.000 millones, los Next Generation, para que Cádiz vuelva a exigir y a pedir el que tenga un mimo y un cuidado por parte de Administraciones Superiores, que hagamos que esa posición de liderazgo, que tenemos en muchos sectores, como los que he comentado, se puedan afianzar o puedan incluso avanzar. Esa revolución energética que se viene debatiendo en el conjunto de Europa tiene una solución en la provincia de Cádiz y tenemos que estar atentos. Hay que marcar ese proyecto provincial que quiero compartir con todas y todos los presentes y los ausentes. Un proyecto de Cádiz 2050, de Cádiz provincia, donde todos tengamos la oportunidad de implicarnos. Las instituciones, los partidos políticos, los agentes sociales, los agentes económicos. En definitiva, entre todos tenemos que construir un Cádiz 2050 que corrija algunos de esos retos y objetivos, que dé cumplimiento a todo lo que he ido trasladando en esta intervención, que espero que cuente con vuestro apoyo, que espero que cuente con vuestra ayuda, que espero que cuente con vuestras aportaciones y con vuestra colaboración. Muchas gracias. Gracias. Y no me voy de este atril y voy a intentar seguramente eh, responder a una de las preguntas que me haría el responsable de Europa Press, Francisco Morón, sin vestirme por medio minuto como secretario general del PSOE de Cádiz. Estos ambiciosos retos y proyectos que le he planteado me llevan a pensar y a señalarle que veo la vida con realismo. Y ese realismo es muy optimista para el partido al que represento, al Partido Socialista Obrero Español. Veo un futuro a 80 días, a un 28 de mayo, con una clara victoria del PSOE en el conjunto de la provincia de Cádiz, en votos, en concejales y en alcaldesas y en alcaldes. Y, por tanto, manteniendo el Gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz. No hubiese promovido esta intervención anterior si no tuviese claro que en el próximo mandato, aquí en junio, seguiremos liderando, seguiré liderando el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, presidente. Eh, tenemos 15 minutos. Ha hecho referencia a todos los puntos importantes de la gestión, incluso ha cerrado ya anulando una de las preguntas, ¿no? Si, le, después, si después, de ocho meses la la apetecería volver a repetir como presidente de la Diputación... ...ya ha dejado claro que se postula para repetir... Si traigo
2: presidente. o presento un proyecto de que compartamos la redacción... ...porque he dicho que hay que aportar, sugerir... ...y en definitiva construir entre todos ese proyecto de Cádiz 2050... ...donde las instituciones puedan cooperar, puedan eh, en definitiva colaborar... ...los agentes sociales, los agentes económicos... ...y hace falta un motor y ese motor debe ser la institución provincial... ...la Diputación Provincial de Cádiz... ...y tengo claro que nos va a ir muy bien... Eh, ...veo la vida con realismo... ...y en este caso es que... ...igual que he pintado una provincia de Cádiz... ...que avanza, que crece... ...pues igual veo las expectativas electorales... ...del partido al que represento... ...y por tanto subrayo ...que vamos a volver a ganar... ...las elecciones municipales... ...igual que lo hicimos en el 2019... ...en votos, en número de concejales... ...y en número de alcaldesas y de alcaldes... ...y por tanto eso solo lleva... ...pues es una realidad, que si consigue esos tres retos... ...mantenemos el gobierno de la Diputación Provincial de Cádiz... ...al que también opto a volver a, a liderar. Bueno, hablaremos después un poco del partido... ...pero
3: ha hecho referencia a
2: diferentes hitos... ...diferentes
3: cuestiones, incluso retos... ...como ha explicado el proyecto que tiene a largo plazo... ...me gustaría saber qué evaluación hace el Consejo de Alcaldías... ...o sea, si entiende que es, un, es una realidad válida... ...si es el órgano necesario para... para ...tocar lo que es la provincia para ver las necesidades... ...de, de cada una de esas alcaldías. ¿Qué, sí, ¿qué te toca
2: Le toca responder a Irene, la madre de, de ese invento... ...pero sí, el Consejo de alcaldías es una apuesta valiosa... ...lo he comentado anteriormente... ...los alcaldes, las alcaldesas, los 45 municipios... ...son órganos de decisión y que comparten el gobierno... ...de la Diputación Provincial de Cádiz... ...yo me alimento de conocer los problemas... ...de cualquiera de los municipios, de Puerto Real, de Algar... ...o de eh, Castellar, de la mano de sus alcaldes y alcaldesas... ...no intento nunca querer conocer yo... ...lo que sé que perfectamente un alcalde conoce mejor que yo... ...y por tanto, quiero seguir oyendo, escuchando... ...las aportaciones, las propuestas... ...de los alcaldes y alcaldesas y a todos les pido... ...que contribuyan a ese proyecto 2050... ...que sean generosos para pensar en comarca ...para pensar en provincia ...de forma que también pues la crítica de si tenemos o no... ...más o menos cuidadas las carreteras provinciales... ...pues muchas veces va en detrimento... ...de dar más o menos aportaciones a los municipios... ...espero que encontremos el equilibrio... ...pero por supuesto vamos a continuar... ...con el Consejo de, de Alcaldías". Uh -huh. Una provincia que tiene muchos
3: municipios de menos de 20.000 habitantes, pero sin embargo después tiene unas zonas muy industriales, como puede ser la Bahía de Cira, como puede ser zonas que están temporalmente por el mundo del turismo muy, muy pobladas. ¿Cómo se lleva todo eso y qué, y qué necesita la provincia para esa vertebración total? para
2: esa vertebración? Bueno, tenemos 45 municipios, hay 30 de menos de 20.000 y podríamos decir 15 que son de más de, de 20.000 que el 60% o el 65% de los municipios son menores de 20, claro. pero la población es al contrario, es prácticamente el 80% de la población de la provincia de Cádiz, está en los municipios, el 80% de más de 20.000 habitantes en los 15 municipios, que además entre ellos tenemos las tres locomotoras o tractores de Jerez con más de 200.000 habitantes, de Algeciras que es la ciudad, con más de 130, y la segunda, perdón, y Cádiz con más de 110.000 habitantes. Eh, la Diputación Provincial de Cádiz no puede estar ajena al 80% de la población, pero sí debe estar presente en los municipios con mayor dificultad que son los pequeños. Luego, en ese equilibrio y en esa búsqueda es donde trabajamos. Hemos incorporado desde la pandemia, por ejemplo, planes de empleo, no únicamente para los municipios de menos de 20.000 habitantes, porque sabíamos que la pandemia, el COVID, había afectado por, por igual... ...a muchas familias, a miles de familias... ...en municipios de menos de mil habitantes... ...y en las grandes capitales... ...por tanto, era necesaria nuestra presencia... ...con planes de empleo en el conjunto de la provincia... ...y eso es lo que vamos a intentar... ...mimar planes provinciales... ...y luego el que todos podamos seguir... ...avanzando en equidad... No en igualdad, en equidad, intentando estar y cubriendo las necesidades para que todos los vecinos de la provincia tengamos el mejor y el mayor número de servicios posible. Uh -huh.
3: La creación de empleo es una obsesión en la diputación, porque al final es verdad que lamentablemente Cádiz es una de las provincias que está en los puestos más bajos a la hora de creación de empleo. Eh, ¿Qué se puede seguir haciendo? ¿Qué se puede hacer? ¿Por dónde hay que tirar? ¿Por dónde ve usted el futuro para que se pueda abandonar esos puestos de cola en lo que es la creación de empleo? sino una provincia tan rica y tan diversa. ¿no?
2: He da tantas cifras que, que seguramente habréis cubierto pero la más importante, en el último año tenemos 14.000 desempleados menos, 14.000 desempleados menos que al principio de, de año 2022. Este 2022 ha sido un año positivo. Seguir construyendo en la misma senda, mimar y cuidar los sectores... ...que son pues parte fundamental del PIB de la provincia... ...e incorporar, estar atento al aeronáutico que he señalado... ...a ese aeroespacial con la dificultad que supone... ...el que algunos entiendan que el puerto real... ...la suma a, al puerto pues puede tener dificultad... ...y nosotros lo que tenemos que intentar es cubrir... ...y que el, las naves, las cinco naves famosas... ...pues sea ese centro de fabricación avanzada... ...y otras actividades de la digitalización, de la innovación, de la investigación, que muchas veces elevamos y que ahora tenemos la oportunidad. Para mí esa situación debe eh, ser de oportunidad. La energía renovable, la presencia de ese valle del hidrógeno verde, la apuesta para que MERS se quede parte de esa inversión importante en la provincia de Cádiz, y luego mimar y cuidar al sector primario de la agricultura, la pesca, la ganadería y al sector del turismo, que he señalado antes, que cubre más del 30% del PIB. Tenemos un turismo cubierto, yo creo que eh, bien en los meses de junio a septiembre, no solo de julio a agosto, sino de junio a septiembre, pero nos queda por trabajar y creo que la provincia tiene potencialidades para seguir sumando afluencia, para seguir eh, sumando estancias y turistas durante ocho meses más.
3: Exacto, acabar con la estacionalidad. ¿no?
2: Esa eh, o es la, algún, la batalla que creo que tenemos todos los responsables. ¿Hay algún
3: plan específico o ha tenido... ...algún contacto con el sector para ver por dónde hay que caminar... ...por dónde hay que ir para
2: venía, acabar con esas
3: estaciones. Venía
2: ayer de, de la ITB de Berlín, de la Feria Internacional... ...que junto con Londres y Madrid son las tres principales... ...venía de compartir una inversión, una apuesta... ...en este caso del Paranaro Provincial de Turismo... ...que dirige mi compañero, el alcalde de Chiclana, José María Román... ...de una inversión, de una apuesta de 600.000 euros... ...que los propios técnicos me hablaban... ...esto no es una única inversión, no lo veas como gasto... ...es que es para mantener... ...más de 20.400 plazas de turistas alemanes... ...que puedan venir en temporada baja... ...en temporada baja... ...con una regularidad en los vuelos... ...con la agencia TUI que le la firma de ese contrato... ...y lo que queremos es... ...intentar que los distintos mercados alemanes... ...llenen esos aviones... ...porque vamos a colaborar... ...pero si el avión viene vacío... ...al final hay pérdida... ...y en esa tarea estamos... ...no solo con Tui, sino con otros tour operadores... ...tenemos también previsto un congreso... ...para los últimos días o primeros días de noviembre donde vamos a estar con representantes de más de 800 agencias de viajes, en las que vamos a intentar vender aún más los atractivos y las potencialidades de una provincia de Cádiz que no es únicamente litoral, que no es únicamente tiempo estival o de verano, sino que tiene una riqueza y unos atractivos que la hacen pues deseable para poder compartir cualquiera de los 52 fines de semana o de los 365 días del año. Uh -huh. Eh, hubo una
3: apuesta por lo que era el turismo en este caso de, de, de golf no, o de campo de golf no sé en qué situación está eso si realmente es un sector que hay que seguir explotando o ya Cádiz está en un nivel ya potente y reconocido y que realmente es un referente para ese tipo de turismo o atraer ese tipo de turistas
2: seguimos teniendo creo que los mejores campos de golf de, de Europa los mejores campos de golf de España somos un referente en el sector del turismo y tenemos que tener un desarrollo vinculado a la asistencia de agua hay un problema que no podemos mirar hacia otro lado y, por tanto, habrá que hacerlo, eh, en este caso, compatible con la existencia o no de, del agua tan necesaria para mantener el campo. Creo que tenemos una actividad también importante de inversión en la regeneración de agua, en ese reciclado del agua, que creo que ahí vienen trabajando distintas administraciones de una forma lenta, habrá que ir subrayándolo, pero tenemos que cuidar, en este caso, los campos de gol que ya existen ...y luego si hay municipios que entiendan que pueden también favorecerse... ...de esta industria del turismo, de esta industria del golf... ...pues bienvenido sea, porque los turistas del golf... ...son turistas de mayor eh, inversión, de mayor gasto diario... ...y de mayor número de pernoctaciones ...no vienen para un fin de semana, vienen para una semana... ...y además de jugar al golf por la mañana... ...tienen una tarde eh, importante para nutrir... ...al sector de la gastronomía, de la hostelería... Pues de muchísimas actividades... ...o para compartir el flamenco de Jerez... ...o cualquiera de las muchas actividades... ...donde yo sé que vienen trabajando... ...muchos gobiernos locales... ...por intentar hacer que su municipio... ...sea aún más atractivo de lo que ya lo es.
3: Ha hecho referencia constantemente a la industria... ...la mesa de la industria... ...la mesa de la industria puede ser la herramienta... ...útil para presionar a otras administraciones... ...y para todas esas cuestiones... ...que se solicitan, esas administraciones... ...se pongan en marcha. La,
2: la mesa de la industria... Hay que verla como algo
3: más, esa mesa de la industria...
2: Tiene que ser consciente que somos una, una provincia puntera en el conjunto de Andalucía, que sumamos ese 14,9% del PIB del total de la provincia lo genera el sector industrial, que tenemos que intentar aproximarnos a ese 18-20% que tienen otras provincias del, del País Vasco y lo tenemos que hacer desde el diálogo también para que los medioambientalistas pues, vean que esas apuestas son reales y para que los ecologistas eh, compartan algunos de los retos y que no sean, en este caso, eh, obstáculos en el camino de inversiones que muchas veces compartimos la gran mayoría y que una minoría trata de torpedear.
3: Ha hecho referencia, referencia al Congreso de la Lengua de finales de mes. ¿Qué espera realmente? ¿Qué, ¿Qué va a significar el Congreso de la Lengua para la provincia de Cádiz?
2: Bueno, Cádiz y Cádiz capital, Cádiz ciudad y la provincia de Cádiz está íntimamente vinculada a Latinoamérica, a los países hispanohablantes. Creo que ha sido una oportunidad en este caso. Hay que trasladar un mensaje de ánimo al Perú, a Arequipa, que era la sede prevista. Se nos ha adelantado ese Congreso de la Lengua y creo que vendrá nuevamente a referenciarnos en el conjunto de los países latinoamericanos y creo que va a ser una oportunidad para que se siga viendo a una Cádiz cosmopolita, a una Cádiz que, que es abierta, hospitalaria y la Diputación Provincial de Cádiz va a intentar tener también agenda propia en ese Congreso de la Lengua que se va a celebrar en 15 días, el día 27 estamos ya liado con, con el Congreso de la Lengua, con esa novena edición. Mm, un reclamo más. Un reclamo más que se suma, como he dicho también anteriormente, a los proyectos culturales y atractivos de permanencia, de estabilidad, que se vienen realizando por parte de varios ayuntamientos, el de San Fernando con el Museo de, de Camarón, el de Chipiona con Rocío Jurado, la apuesta por ese museo, para ese centro de interpretación de Lola Flores, que está a punto de, de que le demos ese... Eh, ...inicio y donde la Diputación Provincial se ha volcado con el Ayuntamiento... ...para que sea una realidad no solo en el primer centenario de su nacimiento... ...sino para que quede ya y tengamos otra actividad que sumar a lo largo de, del año. La apuesta de Algeciras por el Paco de Lucía que también viene trabajándose... ...y la apuesta de Alcalá de los Azules por Alejandro Sanz... ...al que por cierto os invito que el día 20 <risa> va a estar en la, la provincia... Policía. ...en el Palacio de Congreso, en la, en la capital... ...celebramos el Día de la Provincia, el lunes día 20... ...y tendremos la oportunidad de compartir esa mañana... ...con Alejandro Sanz, que es un gaditano de adopción... ...y en el que tiene vínculos, creo que todo el mundo conoce... ...más que familiares y, y también de, de amistad con Alcalá... ...y que va a suponer otro motor de desarrollo... ...para la Janda y para el municipio especialmente de Alcalá... Mm, ...donde también. también va a estar la Diputación Provincial de Cádiz. También se hace un reconocimiento ese día a Lola Flores, ¿no? También, yo creo que ahí corregimos una circunstancia rara en el que Lola Flores y la fuerza del flamenco y, y su vinculación histórica con nuestra tierra, con Andalucía que cada vez que se le oye hablar pues hablaba con, con ese eh, tono y con ese acento que como ya eh, decía en tantos anuncios comerciales posteriores que, que vamos a corregir ese error histórico y por supuesto va a ser hija predilecta de la provincia de Cádiz y esperamos contar con, también con algún miembro de su familia el día 20
3: uh -huh. Vamos nos quedan dos minutos, eh, cuestiones ya de, mm, más políticas, podemos decir, ¿no? o, o todo es política en realidad, pero bueno. Eh, usted ya ha anunciado o ha dicho que, lógicamente, que, que, que le gustaría repetir como presidente de la Diputación, además cree que va a haber unos grandes resultados. Eh, es, es la segunda vez que se enfrenta a unas elecciones cuando el Partido Socialista no está en el gobierno andaluz. Eh, ¿Cómo se afronta? ¿Cómo se, ¿Cómo se llegan a estas elecciones, que son diferentes, lógicamente, las municipales de la autonómica y generales? ¿Pero
2: ¿Cómo va, el partido? ¿Cómo va el partido a estas elecciones? Pues me presento con la fortaleza de un ejército de 22 alcaldes y alcaldes que me llevan en volanda. Es que me presento con la fortaleza del peso de cada uno de los municipios y en este caso tengo el trabajo muy avanzado porque tengo alcaldesas y alcaldes que han estado al pie del cañón desde el principio del mandato en una legislatura o un mandato municipal, perdón, ...difícil, con la pandemia que ya se nos ha olvidado... ...que ha hecho, que hizo que muchos aprendiéramos que era eso de la pandemia... ...que era eso del COVID, que nos mantenía en vilo... ...pues durante horas y horas, en meses muy difíciles... ...de marzo del 20, yo diría hasta prácticamente el verano del 22... ...que recuperamos las ferias y las actividades de compartir... Pero creo que, que me presento, ¿no? el PSOE de Cádiz se presenta con la importante fortaleza que le da el contar con un ejército de alcaldesas y de alcaldes que tienen una gestión brillante, que sus vecinos y vecinas van a, a avalar. Y por tanto, yo creo que no tiene nada que ver estas elecciones con las primeras que eh, me tocó afrontar en la dirección provincial, que es otro escenario difícil y que además en política, como esta poli eh, la cuestión es muy dinámica, eh, junio del 22... En la prehistoria ya. Sí, ¿no? Usted, cree que, usted la cree que sí, ¿no?
3: ¿Estás satisfecho con la posición que se está haciendo a nivel regional?
2: Estoy satisfecho con el, eh, la construcción de un proyecto que necesita Andalucía. Estoy satisfecho con que Juan Espadas y el nuevo equipo, que lleva poco tiempo en esta tarea, eh, esté recogiendo las aportaciones, las sugerencias y el saber que teníamos un rumbo que no contaba en este caso... ...con el mayor apoyo para formar gobierno y ahora estamos en la construcción... ...y por tanto todavía tenemos tiempo, ahí las elecciones de esa prehistoria... ...eran de junio del 19 y no nos toca examinarnos a la nueva dirección regional... ...hasta el 2026, luego hay tiempo suficiente para que sigamos alimentándonos... ...de todas las provincias de Andalucía y formar el proyecto de ADN socialista... ...a que tengamos una sanidad pública... ...que no se siga deteriorando... ...en este caso como viene sucediendo... ...donde cada vez eh, en Andalucía... ...hay mayor número de seguros privados... ...porque no tenemos confianza... ...en que cuando nos vayamos a poner malo, ...con un resfriado, con una gripe... ...con una cosa sencilla... ...tengamos la atención primaria abierta... ...hay una media de entre siete y nueve días... ...de retardo para que te atienda... ...el médico de cabecera, el médico de familia... ...y tengo además miedo y temor... ...a que las apuestas de Juanma Moreno para que eh, cobre la sanidad privada... ...las atenciones de la, de la atención primaria, es decir, ese decreto que parece que no aprueba... ...pero que se ha publicado, que está en el BOJA y que señala que va a empezar a derivar... ...a pacientes para la atención primaria, lo que quiere es enriquecer a unos cuantos... ...a unos cuantos empresarios de la sanidad privada que están viendo la oportunidad... ...que hace 20 años se abría en la Comunidad de Madrid. Desgraciadamente en Madrid solo las personas muy humildes no cuentan con un seguro de salud privado... ...porque más del 60-70% de la población les obligaron y les forzaron a que tuvieran ese eh, seguro privado. Debemos construir el proyecto del PSO de Andalucía... ...para cuidar la sanidad pública, para cuidar las reivindicaciones de los sanitarios... ...para dotarlo de los medios que necesitan y para que en definitiva... ...volvamos a tener confianza en que la sanidad pública funciona... ...y desgraciadamente estos cuatro años han sido de retroceso y de deterioro. Igual, no lo he comentado antes en la intervención porque creo que era larga... ...tenemos ahora mismo la extensión de una nueva apuesta del Gobierno de España... ...por la formación profesional... A algunos le añadimos el apellido dual y otros lo que han visto es la oportunidad del mercado. Es que en la derecha lo que hace es intentar pues, mercadear y generar actividades de nueva riqueza de empresarios que son los que están extendiendo lo que no extiende la rama pública. No se extienden los centros de formación público de FP y sí se vienen extendiendo los centros de formación profesional privados que cada vez aparecen más como setas en nuestra tierra, en Andalucía. Incluso ha aparecido hasta tres universidades privadas. Por tanto, ahí tiene que estar la construcción del proyecto del PSOE de Andalucía con sanidad y con educación pública. Uh
3: -huh. Un, la alcaldía de Cádiz, de la capital, es una situación en la que el, el alcalde actual no, no, se, no, no se presenta. ¿Lo ve como una oportunidad para poder recuperar la alcaldía? ¿Ve posible que
2: el Partido Socialista pueda gobernar? Ahí tenemos al próximo alcalde de Cádiz, Oscar Torre, viene trabajando con un grupo de compañeras y compañeros en la agrupación de Cádiz, formando ese proyecto, escuchando a la gente, reuniéndose con los colectivos y estoy convencido que va a haber sorpresa. Los medios de comunicación creo que están más centrados en el debate entre los herederos de José María González o del Kichi, que la verdad es que tienen un, primero que ponerse de acuerdo y trabajar en unirse ...y en formar el proyecto, que tienen ahí una gran asignatura pendiente... ...luego nos presentan el proyecto de alguien que no quiere ser alcalde de Cádiz... ...pero que lo fuerzan a ser alcalde de Cádiz y que no conoce Cádiz... ...aunque cuando fue concejal de Cádiz, no sé si vive por aquí cerca... ...me han dicho que entre Jerez y el puerto, pero vamos el hombre no conoce Cádiz... ...y nosotros tenemos un proyecto que viene construyéndose de la mano de la gente... ...que es un proyecto que viene trabajándose con los colectivos de toda la ciudad de Cádiz... ...y que va a dar la sorpresa... ...y vamos a hacer esa primera eh, candidatura... ...estoy convencido a fecha del 10 de marzo... ...si no me corrigen mis compañeros... ...que hoy, se, hoy somos la primera fuerza de la izquierda... ...hoy somos la primera fuerza de la izquierda... ...tenemos mejores resultados... ...que los herederos de Kitsch... ...y estoy convencido que tenemos todavía... ...80 días por delante... ...para seguir eh, recibiendo más apoyo... ...y confiar en que Oscar Torres... ...lidere el próximo gobierno de la ciudad de Cádiz... Mm -hmm. Bueno, presidente,
3: por cierto, ¿Pedro Sánchez venderá hace campaña? Yo creo que previsto? sí, ha
2: estado. Eh, la, la gente de AENA campaña, de Jerez nos, nos soplaron que venía que venía mañana. Estaba ahí previsto, había dudas. La agenda del presidente siempre se mueve, pero ya ha sonado un par de fechas. Eh, mañana, día 11M, que algunos cuando nos llamaron nos decían, va, y Pedro, Digo 11M, aniversario. Tenemos convención municipal del PSOE de Andalucía en Huelva. Ah, Era lógico bueno. que, por tanto, ...acompañar a, en este caso a la dirección regional... ...y a las compañeras de Huelva... a ...la presentación de Gaby, de Gaby como alcalde de, de Huelva... ...pero estamos pendientes de fecha... ...y el gobierno de Pedro Sánchez... ...ha trabajado mucho de estos cuatro años... ...por el conjunto de la provincia de Cádiz... ...tiene muchas cosas que contarnos, que relatarnos... ...y tiene otras muchas en las que comprometerse... ...porque uno cuando vaya a unas próximas elecciones... ...las generales... ...que están aquí a la vuelta de la esquina en, en Navidades... ...tiene que contar qué ha hecho, balance de gestión... Creo que Pedro Sánchez puede presentar una hoja de servicio muy positiva para la provincia de Cádiz, pero también tiene que alimentar de nuevos retos, de nuevos objetivos y quiero que comparta parte de las potencialidades que yo he señalado en la intervención. Y estoy convencido que cuando Pedro Sánchez venga a la provincia, volverá a comprometerse con el conjunto de la provincia de Cádiz.
3: Bueno, presidente, pues nada, muchísimas gracias. Y para despedir, pues un, un vecino suyo, parece que es el que va a ser el encargado. A ver el director del Parque Energético de San Roque, Rosendo Rivero, para cerrar el acto. Muchas gracias.
2: Tiene acento canario, pero vive en San Roque, ¿eh? <risa> Es vecino. Es vecino. Yo lo tengo localizado. Rosendo.
4: Buenos días a todos. Estimado presidente de la Diputación, estimada alcaldesa de Jerez, resto de autoridades y público que está ahí en la sala primero que nada pues mi agradecimiento a invitarnos a formar parte de este evento evidentemente eh, como vecino industrial de san roque pues eh, una cita informativa como esta es de nuestro máximo interés y primero que nada pues bueno me voy a permitir el lujo de parafrasear algunas cuestiones que han salido en los discursos previos y, y primero que nada me, me alegra escuchar por tu parte juan carlos eh, ...la cuestión relativa a la provincia en positivo... ...porque precisamente positiva es la palabra clave de nuestra estrategia... Esa, ...ese positive motion, ese movimiento en positivo... ...con el que queremos eh, formar parte del futuro de esta tierra... Es, ...perdón, esta provincia de Cádiz en particular... ...y la tierra andaluza en general... ...que durante prácticamente 60 años ha sido nuestro principal bastión y queremos precisamente redoblar nuestro compromiso. Y, y no puedo dejar de citar igualmente las palabras de la alcaldesa de Jerez, en el sentido de que, eh, como bien apuntaba Juan Carlos, no soy de aquí, pero admito que la provincia de Cádiz y Andalucía en general a mí me enamora, y, y sobre todo por el tremendo cariño con el que me han acogido como hijo adoptivo. Así que, en este sentido, solo tengo palabras de agradecimiento. Y, y como no les quiero abrumar con, con cifras de nuestra estrategia Positive Motion, que, que la verdad que agradezco igualmente al presidente de la Diputación pues toda la extensa eh, explicación que ha hecho en este sentido, aportando, aportando información, eh, como digo, no les voy a abrumar nuevamente con datos, y agradezco precisamente la, la introducción, no, no se me ocurre mejor carta de presentación, sí diré que para Cepsa, la provincia de Cádiz y Andalucía, su tractor económico y su talento, qué duda cabe, pues son un pilar importantísimo en nuestra actividad y además consideramos que son claves en nuestro futuro. Un futuro que camina ya hacia la transición energética, la descarbonización de nuestros procesos y la sostenibilidad de nuestra actividad industrial. Y en este caso sí que voy a comentar nuestra gran preocupación por el recurso hídrico de la región y en este sentido destacar que terminamos el año pasado con un importante acuerdo con Argisa para que una vez construida la nueva instalación depuradora de los barrios que nuestra instalación del parque energético de San Roque eh, se nutra de, de agua enteramente depurada y además comentar que terminaremos el presente año en el parque ...con nuestra propia instalación de recuperación de agua... Eh, ...con el cual nuestro consumo neto se verá reducido en un 20%. Y siguiendo con el discurso, comentar que, que nuestra actividad... Eh, ...pues ah, lo ha hecho siempre y pretende seguir haciéndolo... ...aportar empleo, riqueza económica, proyectos de investigación... ...innovación y acción social, siempre desde el respeto a la legalidad y, por supuesto, a la protección ambiental, que forma parte de nuestro discurso y, como digo, de nuestra estrategia verde, eh, que apuesta por la circularidad de la economía y englobado en nuestra estrategia Positive Motion. La apuesta de Cepsa por esta tierra es firme e indiscutible, pero, eh, evidentemente, necesitamos también que las Administraciones jueguen su papel como, como facilitadoras, precisamente, de, de la transición tan necesaria para la sociedad y para las generaciones venideras y, en definitiva, para el planeta. No podemos hacerlo solos. Y en este camino, que nosotros que, que el futuro de Andalucía, todos necesitamos ir juntos para cumplir además con los objetivos marcados tanto por el Gobierno de la Nación como la Unión Europea. Cepsa, como no puede ser de otra forma, va a apoyarse en Cádiz y en la comunidad andaluza en general, en su fuerza y en sus profesionales, convencidos de que este futuro brillante del que tanto hablamos está mucho más cerca de lo que creemos. Así que no me queda más que agradecerles su atención y agradecer nuevamente nuestra presencia en este evento. Muchísimas gracias.